0: Presente hoje ao podcast A e você o deputado estadual em seu terceiro mandato Luiz Fernando Teixeira Seja bem-vindo, obrigada pela sua presença
1: Prazer é meu, Renata Quero te saudar, saudar a todos que nos acompanharão Nesse podcast E vamos bater um papo hoje legal aqui
0: Deputado, o que fazer de diferente Nesse terceiro mandato aqui
1: na Alesp? Olha, é um momento muito novo para nós O um modelo de governo que se instala em São Paulo né? Depois de 30 anos de PSDB, de um grande desmonte que esse PSDB fez, privatizou São Paulo toda e São Paulo parou aquele estado que foi a locomotiva do país hoje é um dos últimos vagões, a segurança pública entregue ao crime organizado, é, a educação de São Paulo sucateada, a saúde no estado de São Paulo sucateado. as obras paradas, metrôs que não funcionam, enfim, né? São Paulo hoje é um caos que o PSDB deixa. Vem para cá e se instala aqui o um modelo de governo Que nós em São Paulo não conhecemos Que é, é Aquele que estava em Brasília Até o final do ano O bolsonarismo, o Tarcísio foi um ministro de Bolsonaro foi o candidato de Bolsonaro e ele se instala aqui com alguns discursos é, complexos, né, como a privatização da Sabesp, da EMAI, da MTU e falam em metrô né, ao mesmo tempo um discurso de segurança pública complexo até porque o profissional que está à frente da segurança pública hoje é um policial não graduado é um, é um capitão é, não é tenente, não é coronel, não é um coronel full, é um capitão que ainda estava em acesso na carreira e num estado a segurança pública está calamitosa então assim, eu acho que vai ser um terceiro mandato é, de muita resistência presumo eu, porque ideologicamente nós estamos muito distantes e é a extrema direita, eu sou da esquerda é a extrema direita se instalando, a gente viveu com a direita em São Paulo, agora chegou a extrema direita, né, que aconteceu na década de 40 com Ademar de Barros, que aconteceu com Paulo Maluf isso já não existia né? Tivemos coerce ainda nesse período, agora se instala de novo em São Paulo e nós vamos resistir. Nossa, a, a oposição aqui na, na Assembleia. Vocês
0: têm um terço da casa.
1: Um terço da casa, nunca tivemos tão grande. Né? A direita, a extrema-direita cresceu, mas a esquerda cresceu. Então eu creio que nós teremos longos e importantes debates sobre os destinos de São Paulo e, assim, muito muito esperançoso de que nós resistiremos à lógica privatista que se instala. Né? A gente fala da lógica privatista, mas não podemos esquecer que o PSDB, é quem privatizou foi tudo. Né? É, quem nos acompanha há de lembrar que nós tivemos a aviação aérea de São Paulo, a VASP, a Fepasa, a Ferrovia Paulista S.A., Banespa, a nossa Caixa, CESP, Telesp, CEagesp, era tudo de São Paulo, eles sucatearam, sumiram com dinheiro, né? nunca deixaram abrir aqui dentro da Assembleia Legislativa nada que os fiscalizasse, uhum. tinham ao seu lado também um MP que inclusive participava ativamente do governo, sempre na Secretaria de Segurança, era um promotor que eles colocavam, tiveram a benevolência da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas e hoje o Estado é, que o Tarcísio assume é um Estado arrebentado, tá? Então, assim, nós temos muitos apelos é, sociais, né? Hoje em São Paulo nós vivemos um grande desemprego, muitas indústrias deixaram São Paulo e, ao mesmo tempo, uma série de desafios. Então, eu acho que o o processo político atual é complexo né? e nós vamos colaborar para o crescimento de São Paulo, lutar muito para que a população, sobretudo menos favorecida, seja incluída no orçamento público. Queremos melhorar a educação, mas queremos trabalhar, a questão da segurança pública é extremamente complexa, né? e ao mesmo tempo a gente precisa gerar emprego, combater a fome, é esse o momento que nós assumimos. A nível de Brasil... É, de que
0: forma o presidente Lula, retornando ao poder, pode ajudar São
1: Paulo? Olha, o Tarcísio e o Lula já tiveram uma atuação... Juntas importantes, que foi no episódio de São Sebastião. No Carnaval. Né? Ali, tanto Lula como Tarcísio saíram dizendo que seriam sócios. No governo de São Paulo. Eu espero muito, né, que efetivamente essa união se mantenha, se consolide para o bem da no, do nosso Estado de São Paulo. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o presidente Lula, que o governo federal, vai estar à disposição do governador Tarcísio. Agora, nós precisamos de ver quando um ruma para um lado, outro ruma para outro, acabam se desencontrando. Eu torço muito para que ambos, conduzam para o mesmo lado para o nível, para, para o desenvolvimento de São Paulo e para o cuidado do povo paulista.
0: O senhor fala muito da segurança pública. O, cap, o capitão Telhada, aqui em entrevista, o deputado capitão Telhada, diz que ele vai lutar muito pela, pela melhoria salarial de todas as polícias, civil e militar. Não é à toa que a gente tem quase 30% da, das, dos, dos cargos livres, porque os policiais ou vão se aposentando ou mesmo saem para trabalhar na iniciativa privada. É verdade. Vocês vão Uh, atuar junto para tentar aprovar o esse Partido aumento. O Partido
1: dos Trabalhadores, ele tem lutado nessa casa pela qualidade de trabalho dos policiais civis e militares contra eh, o sucateamento ocorrido ao longo dos anos. Infelizmente, a gente lutou sozinho esse período todo Nós tivemos vários policiais Civis e militares Que por aqui passaram de renome. de renome E que nada deixaram, sobretudo para as tropas Seja da polícia militar Seja para o efetivo da polícia civil Efetivos esses Sucateados também Hoje uma cidade que precisaria ter Como exemplo, 100 policiais Tem 50, 40 né? é, E com salários VIs a Polícia Militar de São Paulo é uma das que menos ganham nesse país. A Polícia Civil de São Paulo é uma das que menos ganham desse país. E, pasme, é a melhor polícia militar que nós temos dentre as polícias. Existem problemas? Existe problema em qualquer área. né? E problemas têm que ser sanados. Agora o nosso efetivo está desmantelado, foi desmantelado pelos sucessivos governos do PSDB, os seus salários aviltados, a polícia sai para trabalhar desestimulada pelo salário que ganha, e nós vamos continuar, eu espero que não seja só uma retórica do Capitão Telhada, porque é muito comum se fazer um discurso, mas na hora que você vai decidir o salário é na hora do teu voto, nós vamos ter que ver como é que vão ser os votos do Capitão Telhada. Qual vai ser a postura dele, não de discurso, de entrevista, nos podcasts, mas efetivamente no plenário, no plenário nas, comissões. nas comissões, se vai ser um governista que vai aceitar a polícia ganhando mal ou se vai dizer, não, governador, eu vou votar contra, como fez o Major Meca, por exemplo. Major Meca é da extrema direita, é um companheiro, é um colega deputado da extrema direita, mas que eu tenho muito respeito pela sua atuação em defesa das polícias. Ele talvez tenha sido o único policial militar aqui nessa casa que enfrentou o governador em virtude do governador Dória ter prometido um salário e não cumprido. Espero que o Capitão Telhada se junte ao Major Meca, se junte a nós, deputados do PT, em que nós possamos valorizar nossa polícia, os nossos professores, os nossos servidores do Estado. Com aposentadoria decente, com segurança. Hoje, a polícia militar, o policial, ele tem que trabalhar, pelo que ganha, ele mora na favela. Ao lado, muitas do vezes, do bandido não estou dizendo que na favela só morem bandidos mas o crime está Escondido na, nas nossas comunidades E o policial o militar tem que morar ali a, a, Ele lava a, a farda Escondida no banheiro porque se e seca
0: atrás da geladeira
1: Exato, porque se o bandido Verificar que ali mora um policial Vai aprontar com a vida do policial Com a família do policial Então nós precisamos proteger os nossos policiais Dar uma condição melhor E cobrar um grande profissionalismo é, Que não cometam excesso. Hoje o policial morre em São Paulo, não em combate, no bico, porque o PSDB inventou, para não dar aumento de salário e benefícios, inventou o bico oficial, né, que eles chamam de operação delegada. O Sim. nome é até bonito, mas assim, o que, que é isso? Que começou
0: para tirar a camelô da Avenida Paulista. Né? E
1: aí, para que serve isso? O policial, ele trabalha ele tem que estar tá muito, muito descansado, com reflexo muito apurado. Ele é um homem armado. Ele tem na mão uma ferramenta que mata. E ele precisa estar tá muito tranquilo para poder operar aquele, aquela ferramenta que ele tem na mão, que é uma arma. Né? E o que acontece com os policiais de São Paulo? Eles estão no nível extremo do estresse. Né? E na hora deles descansarem... tá como o salário é muito baixo, eles fazem o bico, e no bico eles morrem. Mas e o no militar bico, ou o um civil? Ele, não, polícia militar especialmente. Sim. Né, a polícia militar especialmente, a polícia civil também, os salários é, é, vale a pena as pessoas que nos acompanham verificar o déficit que existe né, de servidores públicos da, da segurança. O próprio Coronel
0: Camilo, que foi secretário executivo da, da segurança pública no ano passado, esteve teve aqui e revelou que mais de 30% das vagas estão abertas.
1: Exato, porque pagam mal, exigem muito, né, e não oferecem o devido tratamento aos nossos profissionais de segurança. Por isso que muitos cometem muitos erros, inclusive. Excessos, abusos né? A pessoa está fora de si Corrupção né? E aí cê, cê é a porta aberta para corrupção É porta aberta para erros né? é, E isso tem sido culpa Sem dúvida nenhuma Dos nossos gestores Governadores de Estado E comandantes também Coronel Camilo esteve aqui Foi deputado junto comigo né? Mas foi comandante-geral da Polícia Sim. Militar O que fez ele para melhorar a condição dos seus homens. Né? Que um efetivo que muito grande... Ele
0: implantou muita tecnologia, né?
1: É, mas eu queria ver que se ele implantasse um pouco... era de salário, de dignidade para esses homens. A tecnologia é necessária. A inteligência também tem sido abandonada pelos nossos gestores.
0: Você é contra ou a favor das câmeras dos
1: policiais? Eu sou extremamente a favor das câmeras dos policiais. Elas protegem os policiais. Depois... Que, você, que, que foram colocadas essas câmeras nos policiais, os excessos, os abusos diminuíram e as mortes de policiais diminuíram. Né? É, o que, que temos que esconder? Por quê? Né? O policial ele é um servidor público e ele tem que agir como tal. Ele está para servir a população. Né? É um servidor armado. Então nós precisamos que esse servidor ele seja de fato monitorado, que ele possa agir dentro da lei, né? Porque o pior bandido que existe é o bandido fardado. É o Estado cometendo o erro. Onde a população Não pode. acaba tendo medo. Exato. Hoje a população por muitos erros de policiais, a população de forma geral, pessoas de bem, tem medo da polícia. A polícia não tem que ter, ser, ser temida, ela, as pessoas têm que ter medo, elas têm que respeitar. A polícia está ali para ser um aliado de cada um de nós. Né? E a maioria da nossa corporação são pessoas de bem, são pessoas muito bem treinadas. Agora, muitos cometem erro graças a aos patrões que somos o Estado, aos governos do PSDB, aos comandantes gerais. E eu quero dizer o seguinte, a casa aqui também tem culpa. Eu já vi muita gente ir na tribuna e falar, olha, quero aqui me solidarizar com a família. Não, solidariza com o policial enquanto vivo. Pague decentemente para ele, para que ele não precise fazer bico, para que ele possa descansar, para que ele tenha o um reflexo apurado e preste o melhor serviço para a população. Passe então, por
0: reciclagem.
1: Exato. Outra coisa, com um grande atendimento, porque o policial ele tem uma vida complicado, ele sai de casa de manhã e não sabe se volta, porque ele vai enfrentar o crime, né? e hoje o crime cresceu, um dos grandes avanços que o PSDB deixou em São Paulo foi o PCC, criado aqui sob os governos do PCC, né? sob os governos do PSDB, e hoje o policial sai e não sabe se volta, né? trabalha sob uma pressão muito grande para piorar, às vezes a conta de luz atrasada, a escola do filho atrasado, é, não tem dinheiro para comprar o remédio ou aquilo que a esposa precisa. E aí a pressão que sofre, né? imagina a cabeça de um homem desse. Por isso que a gente vê muitos policiais cometendo excesso, muitos policiais trabalhando no, assim, na flor da pele. Então eu, eu luto muito para que o policial seja valorizado. Eu, como um deputado do Partido dos Trabalhadores, o policial é um trabalhador. A policial é uma trabalhadora. Então, assim seja civil, seja militar, precisa ser valorizado para que possa fazer, prestar o melhor serviço para a sociedade e, quem sabe, a partir daí tornar a nossa sociedade segura.
0: Só, só para concluir essa questão da área da segurança, recentemente houve até uma denúncia... Me autorizaram
1: de... tomar água. Com meu.
0: certeza. Uh, uh, recentemente houve até uma denúncia de que gestantes da, da Polícia Civil uh, não, não estava sendo respeitada o tempo que elas têm que ficar, trabalhar menos horas ou ficar mais uh, guardada, me, mesmo delegadas investigadoras por segurança, pelas questões da saúde. Diz que na Polícia Militar isso já tem um, um resguardo maior por ser a, a corporação mas a na polícia civil... A
1: polícia civil, mais do que a militar, ela foi a grande vítima dos governos do PSDB, todos eles todos eles né? foi feito um verdadeiro desmonte hoje, delegacias fecharam porque não tinha investigador porque não tinha delegado porque não tinha escrivão hoje se as prefeituras deixarem de ajudar o estado na segurança pública, muitas vezes você vai a uma delegacia e a, o escrivão é um funcionário da prefeitura que está lá anotando, fazendo o boletim de ocorrência e tal. Falta delegado, falta todos os técnicos, os peritos. né? Então foi sucateado. Tem cidades... Tem cidades que não tem delegado é, de polícia.
0: Ou, ou a delegacia fecha, né?
1: Exato. Só funciona em horário comercial. Só funciona em horário comercial. É, é, é terrível a situação do nosso Estado na segurança pública, mas não é diferente na saúde, não é diferente na educação, né? Nós temos todos os dias a própria imprensa noticiando, o nível de alfabetização das nossas crianças é precário, crianças recebem um diploma né, e não sabem ler, não sabem escrever, não sabem fazer contas básicas. O é um
0: analfabeto funcional,
1: Analfabetos né? funcionais. E o que isso acontece no maior estado, no estado mais rico da federação, isso prova que aonde um tucano, aonde um um prefeito, um governador do PSDB passa... O que você vai ter ali é caos depois daquela gestão.
0: Agora, deputado Luiz Fernando Teixeira, aqui no podcast Alesp, vamos falar um pouco aqui da casa. Vamos o senhor lá. acaba de ser eleito para a presidência da Comissão de Infraestrutura, uma das principais comissões aqui do Palácio 9 de julho. Eu gostaria de perguntar ao senhor quais são as suas diretrizes.
1: Olha, primeiro quero agradecer a todas as deputadas e deputados que me tornaram novamente presidente dessa comissão. Eu já tinha sido, eu tive a honra de ser primeiro secretário da Assembleia por do, nos meus dois primeiros mandatos né? é, E também fui presidente da comissão de infraestrutura no meu segundo mandato, volto a torno a ser é, Essa comissão ela é uma das mais importantes da casa porque sob ela é que todas as obras do Estado passam também todas as concessões do Estado passa é, as, as elétricas né? por exemplo em São Paulo inclusive foi protocolado um pedido de CPI por conta do péssimo serviço que a Enel presta, mas isso não é específico da Enel. Outras concessionárias de energia que nós temos no Estado também têm problema, né? e problemas graves que atravancam, inclusive, o próprio desenvolvimento do Estado. A Sabesp está nessa comissão, a Emai está nessa comissão. Né? Toda a mexida na estruturação do governo passa por essa comissão de infraestrutura também Então é uma das principais comissões e essa comissão será aquela que irá debater e discutir A questão da privatização que o atual governador propõe Ele propõe privatizar a Sabesp e ele propõe privatizar a EMAE né? É... E essa comissão é quem fiscaliza a Sabesp, a Emai, a Arcesp, né, o Dae. Então assim, vai ser uma comissão que terá muito trabalho porque é um propósito do atual governador entregar a Sabesp à iniciativa privada. Eu particularmente sou radicalmente contra, radicalmente contra, porque porque aonde se privatizou o saneamento básico, a água no mundo hoje está tá sendo reestatizado. Canadá, Estados Unidos, toda a Europa, na década de 80, privatizaram a água como se a água fosse uma mercadoria. O que, que acontece? O serviço, aonde foi privatizado, piorou, as tarifas estouraram, né? e o atendimento à população ele ficou precário. Né? E o governador, aonde tentaram, deu errado. E o governador quer Entregar aqui em São Paulo Quem vai fazer esse debate? Comissão de Infraestrutura É ela que é na área temática Que vai recepcionar Esse assunto aqui na casa Então as é uma das principais comissões É a comissão
0: e... com 11 deputados Incluindo o senhor
1: é, Eu acho que é uma das comissões que mais deputadas Tem também Ela é bem é, é, parelha né? O número de deputadas e deputados E são 11 é, com, com com o presidente né e a...
0: vice-presidente é o deputado Rogério Santos Exato, depois temos de as, deputadas Carla Morano Dani Alonso o Marcos Damasio, a Tainara Faria, Rui Alves, o Edmir Chidi, o Ricardo França, a Letícia Aguiar e a Marta Costa. Realmente, aqui tem mais mulheres.
1: É, eu acho que tem, só, só perde para a comissão de mulheres. Sim. né? Mas é uma, assim, e, e, sobretudo, acho importante, porque esse assunto que a, que a casa vai discutir, que é a questão da privatização da SABESP, é muito importante o debate com a mulher porque água não é mercadoria, água é saúde pública, água é vida. Né? Então, existem coisas que eu particularmente defendo, que não estejam na mão do Estado. Né? Mas tem coisas que precisam estar. Por exemplo, energia e água, para mim, nunca devem ser privatizadas. A energia foi aqui em São Paulo. Ontem eu visitei uma empresa em São Bernardo do Campo, é a Eurobras, uma empresa que produz é, condutores elétricos, fios, cabos elétricos e tal. Essa empresa <risos> ela está tentando há um ano quase que, que a Enel ligue a cabine, a cabine primária dela. É uma empresa que não consegue ligar duas máquinas ao mesmo tempo porque... A, a empresa não vai lá ligar
0: Ela quer uma geração de alta tensão
1: Exato, e não, e ela precisa para poder trabalhar E pasme, isso tinha que ter sido ligado no dia seguinte do solicitado né? E aí hoje você não fala com ninguém na empresa Você tem que falar com o computador E um serviço muito ruim, muito mal prestado né? e, e, nós, e foi privatizado Olha as tarifas de energia elétrica... Quem nos acompanha aqui nesse podcast sabe... Hoje está proibido tomar banho dentro de casa... Por muito tempo... Né? Deixar uma luz acesa... As tarifas estouraram... O serviço é péssimo... Fruto da privatização... Quando nós tínhamos o Estado tocando... O serviço era bom e as tarifas eram reguladas. Hoje está na mão do particular. Óbvio, o particular que é lucro. Né? E eu queria até fazer um desafio, não a você, mas a quem nos acompanha aqui nesse podcast. Entrem no Google e coloquem ali, locais no mundo onde a água está sendo reestatizada. Né? Privatiza, depois reestatiza. Né? Enquanto está na mão do Estado, é estatal. Quando você privatiza, fica privada. E ou, o que está que acontecendo? No mundo, essa experiência foi testada. Estão voltando. Não Ademais. deu certo. senhor Tarcísio, senhor Governador, cheque antes de fazer a besteira que o senhor está propondo. Cheque. Não acredite no que eu estou dizendo. Consulte, pesquise. O senhor vai ver que o senhor está sendo está é, levando o Estado de São Paulo a um erro que isso vai interferir na produção. Muitas indústrias precisam de água para produzir. Né? E vai na mão da Sabesp pública... Indústria
0: Teste, o vidro...
1: Ela, várias, várias indústrias, várias indústrias. Ontem eu estava vendo nessa indústria de fio para você fazer um fio, você precisa de água. Para quê? Para resfriar. Porque a hora que o plástico cobre o cobre para ele antes de ser enrolado ele tem que ser resfriado e resfria-se aonde na água né então a, a água ela é presente na indústria e quase em várias indústrias né e você Nos mais
0: variados segmentos Exato. mas aí não está um grande erro das agências reguladoras não uh... Fazerem o seu serviço Que é de fiscalizar Fiscalizar, punir,
1: cobrar Eu vou dizer a você uma coisa Tem coisas que são privatizáveis Tem coisas que não são Quando você quer privatizar tudo, A
0: comunicação melhorou
1: Olha, você verifica uma coisa você é, é a própria, os, os que defendem a privatização Dizem que o Estado é E E E Ineficiente Sim é esse o discurso, o Estado é ineficiente. Ora, se é ineficiente para fazer, imagine para fiscalizar. O fator político, enquanto está na mão do Estado, o fator político prepondera. Né? É, inclusive, para o bem e para o mal. Por exemplo, uma comunidade precisa ser atendida. A pressão política faz com que o governo atenda aquela comunidade, mesmo dando prejuízo. Hoje, cidades pequenas são, dão, são deficitárias para a Sabesp. Né? É, regiões onde você tem pessoas que não pagam regularmente a conta, dá um grande prejuízo para a Sabesp. Mas a Sabesp os atende, mesmo assim. Né? E mesmo tendo perdas dessa forma, tem um alto lucro. Tanto que as ações da Sabesp são negociadas na Bolsa de Nova York.
0: E já é uma empresa mista, né? De cartão
1: né? misto. Praticamente privatizada. 50% da Sabesp é privada. O que o governador atual quer fazer é entregar os outros 50%. Eu vou dizer uma coisa. Vai ser muito ruim para o crescimento de São Paulo. Nós precisamos reindustrializar São Paulo. Né? Durante o PSDB, os governos do PSDB aqui em São Paulo, a saga arrecadatória do PSDB fizeram várias indústrias deixar São Paulo. Né? Eu tenho uma audiência com o, o secretário Kassab Com o secretário do desenvolvimento econômico que, que eu coordeno uma frente parlamentar Em defesa das indústrias químicas e farmacêuticas Isso, e
0: só então destacando aqui no podcast O senhor também é, coordena a frente parlamentar Que apoia a indústria química e farmacêutica de São Paulo O senhor também trabalha em apoio aos municípios do Grande ABC E outra frente parlamentar em defesa dos direitos das pessoas Com epilepsia, autismo Alzheimer e mal de Por é favor. verdade,
1: e eu falava da frente parlamentar em defesa da indústria química e da indústria farmacêutica ora deputado, você é do partido dos trabalhadores e defende a indústria primeiro que essa indústria ela está instalada no ABC indústria química sobremaneira lá nós temos o polo que é petroquímico é, em São Paulo fica no ABC na cidade de Mauá e na cidade de Santo André é, eu estou coordenando essa frente a pedido dos trabalhadores da indústria química e dos empresários da indústria química, é, coordenados pela ABQIM, que é a Associação Brasileira da Indústria Química. O que, que eu defendo? Uma indústria que gere desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, que gere empregos de qualidade como são os empregos da indústria química né? e que elas permaneçam aqui em São Paulo o que está que acontecendo com essa indústria? ela está deixando São Paulo para ir para Minas, para ir para o Paraná para ir para outros estados por quê? porque lá elas são mais competitivas que aqui mas por quê, Luiz? se aqui está o maior mercado consumidor e elas estão aqui porque o ICMS de São Paulo é de 18% em Minas é 12. Então se produzir em Minas um terço, o seu né? produto final ele sai 6% mais barato que produzir em São Paulo. Ora, o que, que o empresariado está fazendo? Deixando o São Paulo, né? E os governos do PSDB foram insensíveis a isso, gerando um rastro de desemprego Sim. aqui, né? É a burrice. A burrice dos diversos governadores que passaram por São Paulo do PSDB nesses 30 anos. E nós estamos questionando o Tarcísio. Porque o Tarcísio, na campanha entre ele e Haddad, ambos defendiam uma reforma tributária no estado de São Paulo para parar com essa evasão de, 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 de indústrias. eu na mesma frente parlamentar, também eu defendo a indústria farmacêutica. Né? Essa indústria foi embora de São Paulo, sobrou muito pouco. A Eurofarma, que está aqui em Itapevi, ó, na margem da, da, da Castelo Branco, ela acaba de inaugurar, lá em Montes Claros de Minas, tá? uma grande planta, que era para ser aqui mesmo, uma ampliação desta. Né? Mas por quê? Porque lá o produto que ela produz é 6% mais barato que aqui. Sabe o que vai acontecer? Ainda vamos ver ela fechar essa planta daqui e levar o resto para lá. Né? 3 mil e tantos empregados que ela gerou lá e sem contar o desenvolvimento econômico e social, né, a quantidade de empregos que ela gerou na região de Montes Claros que poderiam ter sido gerados aqui em São Paulo com altos salários que essa indústria paga e aí você muda a realidade. O
0: Ideal seria que eles mantivessem a planta aqui e abrissem uma Ampliassem nova planta em aqui, Minas. até porque
1: eles têm terreno aqui. Não abrissem em Minas, não. Permanecesse em São Paulo. Por que, que eles foram para Minas? Lá a mão de obra não é. não temos tanto como aqui. Segundo, o grande mercado consumidor está aqui. Tá? O que ele vai produzir lá, sabe para onde ele vai transportar depois? Para vender aqui. Só que lá, por conta do ICMS, mais barato, vira ainda vantajoso para o empresário e eles estão indo embora. Então, teria uma reunião com o, o secretário Kassab, com o secretário de desenvolvimento econômico, isso já está agendado, para que a gente possa, junto com os deputados da frente parlamentar, junto com a ABQIM, que é a Associação Brasileira da Indústria Química, junto com a ABFARMA, que é a Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica, a gente possa debater com o governo do Estado a importância de rever o, esse conceito tucano, essa saga arrecadatória que está depredando a nossa indústria e depredando os empregos aqui em São Paulo.
0: Agora, deputado Luiz Fernando, para quem nos ouve através do Spotify, nos assiste pelo YouTube ou pela TV Alesp, uh, detalhe um pouco como funciona, o senhor já falou então, o projeto da Sabesp vai entrar? Vai sair direto na sua comissão? É verdade. Vocês serão os primeiros a pegar o projeto na mão?
1: Na verdade, os primeiros sempre aqui na Assembleia é a Comissão de Constituição e Justiça, sempre todo o processo que entra, ele vai para a Comissão de Constituição e Justiça para ver se é legal. constitucional, Sim. se é legal. É legal, aí ele segue para as comissões temáticas. A primeira que ela deve ir é a Comissão de Infraestrutura, deve passar também pela Comissão de Finanças, e eu creio que essas duas comissões. Pode ser que a comissão de Meio Ambiente também peça, mas, assim, obrigatoriamente tem que passar nessas duas comissões, nessas três: Justiça, Finanças e Infraestrutura. E ali são feitos os debates vai receber os pareceres, ali nós vamos fazer audiências públicas, ali nós queremos entender é, o que, que os funcionários da Sabesp, que conhecem profundamente, entendem sobre a privatização, os grandes técnicos, o que, né? que, que a sociedade vê, né? o que, que a, so a, a, a sociedade civil entende, né? vamos, queremos ouvir profundamente o governo, os, os, de, o que... O que pensa? Né? Queremos milçar o projeto. Se debruçar
0: todo sobre esses relatórios que serão entregues. Inclusive, o senhor também questionou né, o custo do relatório encomendado é um pelo absurdo. governador Tarcísio. a eu... uma das empresas internacionais que, fa milhões. que fazem um levantamento pra, pra Não, privatizações o levantamento para a privatização. Primeiro que é um absurdo. Eu
1: fui ao Ministério Público, eu fui ao Tribunal de Contas contra essa contratação promovida pelo Tarcísio. Primeiro, que eu acho que é um crime. É um crime. A lei diz que você tem que licitar, salvo aqueles casos. Segundo, o Estado de São Paulo, é que o governador Tarcísio, até, até entendo, porque ele não é daqui.
0: Sobre a consultoria do IFC, né? International Finance Corporation.
1: É que o governador Tarcísio ele está aprendendo ainda como é que anda em São Paulo, como é que chega no Palácio dos Bandeirantes, como é que vai para a Assembleia e tal. Ele, tá, ele não é daqui, é do Rio de Janeiro. E ele não sabe que aqui nós temos... A USP, ele não sabe que aqui ainda nós temos, que é uma IPT. das melhores universidades públicas
0: das Américas,
1: nós temos aqui a FEI, que nós temos aqui o IPT, como você mesmo disse, que aqui nós temos a Unicamp, a Unesp, Inesp. então que poderiam fazer efetivamente esses estudos. Não gastar milhões e milhões com um instituto que, o, que ele contratou lá no governo federal para privatizar a Eletrobras. Parece-me que ele quer, e olha, não seria surpresa se fossem as mesmas pessoas que viessem comprar aqui. Parece que é um negócio, é muito esquisito isso. Então eu fui ao Ministério Público, eu fui ao, ao Tribunal de Contas denunciar essa contratação que o governador fez... Com inexigibilidade de licitação, nada justifica o preço que cobraram, 73 milhões e a outra 40 milhões, né? nada justifica a escolha desse fornecedor, porque esse fornecedor e não uma universidade de nós. Se o Tarcísio.
0: Não é preciso não...
1: licitação? A Rigor poderia ter licitado. A Rigor poderia ter licitado, poderia até abrir uma licitação internacional e permitir que as grandes universidades de São Paulo, os grandes institutos, Fundação Getúlio Vargas e outros tanto pudessem participar, tá? Inclusive agências internacionais participando. Poderia ter licitação, ele não quis fazer. Segundo, nada justifica esse preço. Nada justifica esse preço. Tá? para se levantar o quanto custa e o modelo. Tá? Terceiro, nós temos instituições do governo do estado de São Paulo que poderiam fazer, e aqui eu quero é, 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 defender as nossas instituições o Tarcísio precisa conhecer a excelência do, do IPT, da, da FIP, é, do, do, da, da USP, da Unicamp, da Unesp, né, para não cometer mais essas besteiras, eu não sei, não, não avisaram ele, eu acho que ele...
0: É... Dizem que é, ou ele envia o projeto agora, em, no segundo semestre... Ou só após as eleições do ano que vem, de Eu acho 2024. que será só após
1: as eleições... Eu,
0: 2025.
1: Eu acho que, primeiro, não dará tempo de fazer. Segundo, que vai ter uma grande resistência. Sabe quem vai fazer uma grande resistência contra essa entrega da, da sabesp para iniciativa privada? A população. Não vai ser só aqui dentro da casa que ele vai ter muita resistência, não. A população, porque isso... Água não é mercadoria. Né? Você privatiza a mercadoria Água não, água ah, deputado, é vida, é saúde é vamos, e vi, vamos
0: e venhamos é, Que a Sabesp uh, Poderia atender melhor a população Consertar os vazamentos que mais de 40%
1: Isso não é problema da Sabesp É problema de governo O que, que acontece? Eu acabei de dizer... Uh, pô, mas a Sabesp não é a Sabesp é extrema, que conserta o cano
0: furado? Mas
1: não é o governador que, ele que, que coloca o cara dentro da Sabesp? Sim. É a interferência de governo que atrapalha uma grande empresa. A Sabesp tem os melhores profissionais dessa área nas Américas. É uma grande empresa. O problema dela é que os sucessivos governos do PSDB tem muito mais compromisso com a iniciativa privada do que o povo tem demonstrado através das suas políticas, isso que eu estou dizendo, né? ao invés deles reinvestirem, tá? o que, que eles fazem? Distribuem os lucros para os acionistas. Então, essa BESP foi é um business. Né? e ela, esse 50% é, dela que já está privatizado né? mais a gestão temerária que o PSDB tem feito ao invés de reinvestir em programas de manutenção de ampliação manutenção de melhorias inteligente, manutenção melhoria. inteligente tudo mais, o que, que tem feito? tem sangrado a empresa e distribuído para acionistas os lucros esse tem sido o grande problema é a Sabesp ela é fantástica. Alguns gestores políticos e os governadores que têm passado no Estado é que têm atrapalhado é, a Sabesp prestar um serviço de primeiro mundo. Por quê? Porque tem se comprometido muito mais com a iniciativa privada, com o lucro dos acionistas, do que propriamente reinvestido. Né? Lugares onde era público municipal e tinha um excelente serviço, né? passaram para a Sabesp, passaram a sofrer. A pressão política em cima da Sabesp é muito ruim. Né? É, e as agências reguladoras? Sabe quem é que indica os membros da agência reguladora? O governador. E passam por essa casa? Sabe como é que passam por essa casa? E aqui é uma denúncia. Deveriam ser é, é, questionados, arguídos nas comissões temáticas. O que, que essas comissões fazem? É, a ter uma regra que diz o seguinte... se não tiver quórum... se não decidir em tantas sessões... está aprovado o nome da pessoa... tem colocado à frente dessas agências... pessoas sem a menor... qualificação técnica... eu queria... É, aqui fazer uma denúncia... através desse nosso podcast... sobretudo a imprensa... que cheque isso... Quem foram os últimos aprovados para a Arcesp? Qual era a regra para se aprovar para a Arcesp, agência reguladora? A pessoa preenche os requisitos? Olha o currículo dessas pessoas. Sabe como é que eles foram lá? Por decurso de prazo. O que, que o governo faz? Ele não deixa dar de quórum na comissão. Então não há arguição. A comissão não pode fazer os questionamentos, levantar quem é o cara, se o cara tem aptidão, se o cara tem experiência e tal. E aí botam um vendedor na, na, numa área técnica e o cara vai fiscalizar. Então esse é o grande problema. Né? E o problema está na origem. Por isso que nós queremos a Sabesp Pública para que a gente possa ter um controle ainda. Quando você joga e só fiscaliza, aí você não tem controle nenhum, até porque dá uma olhada na Artesp, a fiscalização que a Artesp tem feito, na Arcesp, a fiscalização que tem sido feita. Olha como tem sido o serviço de energia elétrica aqui na capital, na Grande São Paulo, que a Enel presta, Tá bom. Né? E quem fiscaliza. Caiu uma
0: chuva, todo mundo falar, ah, meu Deus, caiu uma árvore, caiu um poste.
1: Fiscalização da Arcesp. A Arceste tem f... é errado nisso. Nós precisamos melhorar isso. Eu pretendo, na Comissão de Infraestrutura, pegar muito pesado com as agências reguladoras. Sobretudo com a Arcesp, que fiscaliza as, as empresas de energia, que fiscaliza a Sabesp. Se a Sabesp está cometendo algum erro, porque a Arcesp está. Errando na fiscalização também Negligenciando Negligenciando E tem sido assim né? E a Assembleia Legislativa tem também negligenciado né? Por exemplo, eu queria fazer um desafio à imprensa Que quem vai nos acompanhar pela imprensa Cheque os últimos é, indicados pela Arcesp Vejam se eles conseguiram ser arguidos aqui nessa casa O governo não dá quórum né? Isso é uma denúncia que eu quero trazer aqui, quero chamar a imprensa para checar, porque a imprensa precisa pressionar... Né? Eu parar de bater na mesa aqui <risos> né? é, a menina me avisou que não podia mas a eu, nossa às, diretora às vezes, de imagem fico... é a Carol Exato.
0: Matias
1: e, mas de qualquer forma é, tem sido isso, então assim a, as agências reguladoras elas têm falhado muito mais do que a própria empresa pública que elas fiscalizam
0: agora vamos falar então de uma frente parlamentar a qual o senhor está coordenando que é a frente parlamentar do ABC como funciona, qual a sistemática da frente parlamentar?
1: É, a frente parlamentar é uma frente de deputadas e deputados que vão lutar por uma determinada causa, vou dar um exemplo a frente parlamentar em defesa da qualidade da água da Billings que eu coordenei por muito tempo, qual era a briga nossa, para que parasse de bombear a água do, do, do Pinheiros para Billings, que, a, que sabesse, fizesse a coleta de todo o esgoto que era jogado na Billings para não se jogasse mais e aí vai, ponto é, nesse caso, em defesa da, dos municípios do ABC O ABC ele tem 10% dos deputados dessa casa Mais de 10% Nós elegemos 10 deputados estaduais em 94 Em 94 deputados que a casa tem, 10% são das sete cidades do ABC Na verdade, Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema é, Vamos lá é, Carla Morando Ana Carolina Serra Ediene também de Santo André Deixa eu pegar o nome de todos os nossos deputados ali Para não esquecer nenhum Primeiro vamos lá Estaduais Te Luiz Fernando, Barba, Carla Morando de Madureira Nós quatro de São Bernardo é, Santo André, Ana Carolina Serra Ediene Mari Ediane Maria E Altair Moraes é São Caetano, Tiago Auríquio e Mauá Rômulo, Fernandes e Átila Jacomuzzi, portanto 4 com 3, 7 mais o Tiago Auríquio 8 Átila e Rômulo, 10 deputados estaduais É a maior bancada proporcional qual é a ideia? você tem graves problemas no ABC estava dizendo a você do efetivo policial nas cidades do ABC É muito aquém do mínimo necessário Nós precisamos juntos pressionar Para que o governador Dote as cidades do ABC Do número ideal Nós não queremos um a mais do que o necessário
0: Na né? região do ABC nós temos guardas municipais que Mas são que não tem poder de polícia em... não...
1: não existe poder de polícia Sim. As guardas elas têm uma função muito mais De patrimonial. gestão patrimonial E tal Sobretudo em cima de algumas decisões recentes é, é, das Cortes Superiores. né? Você tem um problema grave é, de mobilidade no ABC. né? O ABC ele está todo conurbado com São Paulo. né? Ele significa uma percentual... Anel,
0: como é que eles chamam o anel viário ali na... Rodoanel. Rodoan... Não, ali na saída da Anchieta para Santo André, ali na Nuestra é aquele aquela corrente tudo bem
1: eu não sei como é que você né mas é? de qualquer forma o nós queremos metrô nós temos direito ao metrô né a colaboração do abc no pib paulista é depois da capital vem o abc né é, seja a nível populacional seja a nível de ICMS, produção industrial e de serviços que nós temos ali no ABC. E nós não temos contrapartida do Estado. Ali o Estado arrecada muito, mas devolve quase nada. Nós temos graves problemas de enchentes no ABC que por, pela ausência do Estado. Nós temos problemas graves no ABC por ausência de segurança, por ausência do Estado. Mobilidade por ausência do Estado. Então nós temos direito de ter um pouco mais de retorno para a cidades do ABC. A saúde pública no ABC é, é um problema extremamente complexo. Né? Ou seja, o Estado arrecada muito e não devolve absolutamente nada. Então
0: a frente parlamentar então, a frente enxerga é... todos esses problemas.
1: Todos esses problemas. Existem uma série de problemas que há é divergência. Nós não vamos tratar. Né, nós vamos tratar naquilo que converge. Que é comum. Exato. E aí nós temos um consórcio intermunicipal dos prefeitos do ABC, né, e essa frente parlamentar pretende trabalhar em consonância com o consórcio né, identificar
0: é, os problemas.
1: Identificar os problemas junto. Com a sociedade civil, junto com a imprensa, junto com as universidades ali do ABC, né? e que nós possamos ter uma ação conjunta. Somos 10 deputados. De
0: apresentar projetos.
1: De apresentar projetos. E, e de negociar com o governo também. O governo tem uma série de interesses aqui. Tudo bem, governador, nós podemos até pensar nisso aqui. Porém, nós temos esse problema aqui. Essa é uma casa, isso aqui é o parlamento, é uma casa de negociação. E o ABC foi abandonado nesses 30 anos pelo PSDB e nós queremos agora é tirar o atraso, por quê? Porque agora nós temos uma oportunidade ímpar, a maior é, bancada de deputados da história do ABC foi eleita nessa eleição de 2022.
0: O senhor inclusive pelo Partido dos Trabalhadores, nós já temos a informação que o senhor foi convidado a se candidatar a prefeito de São Bernardo do Campo agora em 2024.
1: É, recebi esse convite né, com muita honra e agora estamos debatendo internamente dentro do partido, organizando o PT é um partido extremamente democrático várias forças me convidaram, sobretudo o presidente Lula, o governador o, o, o nosso é, ministro Luiz Marinho, ex-prefeito da cidade. foi. Aqui a senhora
0: é muito legada seria é seu padrinho ligado, político.
1: Meu padrinho meu querido amigo, meu grande líder. né? E assim, várias forças, vários sindicatos nos, estão nos convocando para essa disputa é, e nós estamos debatendo internamente com muita tranquilidade porque é, São Bernardo hoje encontra-se largado porque é um prefeito do PSDB. Né? É, é como Tiririca Onde dá Tiririca, não nasce mais nada Onde o PSDB governa, acaba com tudo É terra arrasada E lá nós temos um, um prefeito do PSDB Acabou com a cidade, com as políticas públicas é, Eu tenho noticiado essa semana A imprensa regional, a Globo Noticiando o crime em São Bernardo A falta de segurança pública O prefeito simplesmente acabou com todos os programas sociais que cuidavam das crianças. Não adianta. Quando chega na polícia é que o Estado já perdeu a luta. Você tem que trabalhar preventivamente. Por que, que o crime está crescendo? A falta de Estado. Você precisa disputar essas crianças, esses jovens com a criminalidade e com a droga. Como é que você disputa? Através da cultura, através do esporte, através da educação e gerando emprego, gerando oportunidade. Você Atrai essa juventude Na gestão que antecedeu a atual gestão Tinha um investimento muito grande No social né? Só para você ter uma ideia Só na área de esportes Eram disputados Algo em torno de 35 mil Crianças e adolescentes Só nas escolinhas de esporte Eu mesmo tinha uma parceria Com a prefeitura Eu tinha 7.500 crianças Que a gente tirava das ruas diariamente né para formar cidadãos Entra Quero um alento aos pais Entra o atual prefeito Acaba com todos esses programas Mas não só na área do esporte Também na área da cultura Também na área da educação E hoje o índice de crimes crescendo violentamente São Bernardo nas páginas policiais né? E assim É um grande desafio Acabar com esse desmonte da cidade de São Bernardo, resgatar é, de novo o orgulho da população, a segurança da população, voltar a fazer educação pública, voltar a fazer moradia, voltar a gerar emprego. Né? Nos últimos anos as indústrias têm deixado São Bernardo do campo. Né? deixado do São Bernardo do campo a Ford foi embora né? então, a Toyota foi embora, dentre tantas outras
0: eu já estou há quase quatro décadas na, na imprensa, com, na imprensa <risos> e por dez anos eu sobrevivi a cidade Cidade Grande de São Paulo Então era um orgulho lá de cima Enxergar, enxergar os pátios da Ford Da Volkswagen, da Scania De tantas outras Os pátios lotados de carros E aí tendo a questão do, do movimento Às vezes vendia mais, vendia menos por conta de crise Mas o que isso gerava na indústria E a indústria de autopeças Por consequência
1: E a indústria química por indústria, consequência sim. Você imagina a quantidade de tintas Que é feito para pintar carros para pintar geladeiras, fogões... Aí nós tínhamos a Brastemp... Que eram verdadeiras tínhamos... cidades... Tudo é. bem
0: que veio então a mecanização... A questão da robotização... Mas ainda assim...
1: Você tinha um grande número... Hoje, infelizmente... A indústria deixando... É, eu acabei de falar aqui... Né, nesse podcast... Uma indústria de fios... Vítima... Falta o quê? Falta uma pressão do governo local, falta... Precisa do deputado Luiz Fernando lutar e brigar. Eu acho que o prefeito tá ali para fazer isso. Quando o Luiz Marinho era prefeito, ele corria atrás da indústria para vir. Hoje, quando vai a uma indústria, o pessoal parece que aplaude e tal. E muitas denúncias de corrupção na atual gestão, né? O prefeito é denunciado pelo Ministério Público numa questão é, gravíssima lá e tal. Então, assim nós fomos convocados, como você mesmo disse, para nos prepararmos para esse embate que vai se dar o ano que vem.
0: Trabalho né? não vai faltar para o As... senhor, né?
1: Não, não vai faltar. Tá... Coragem também, não.
0: É, em relação ainda à questão do, dos fios que o senhor falava, vem bater na, na ponta na segurança, né? Que aqui, não só em São Paulo, mas nas regiões metropolitanas, tem todas essas pessoas, vulneráveis ou não, que já se tornou um comércio tirar a fiação da rua para vender, né? Por conta do cobre.
1: Não, isso... Isso... Você tem quadrilhas especializadas nisso. Né? São os nós, falávamos, receptadores. nós falávamos há pouco tempo da questão da falta de investimento em inteligência né E hum. isso foi sucateado ao longo do tempo As coisas se desenvolveram, cresceram né é, Eu tenho brincado de uma forma muito triste né O, o crime organizado, criado aqui em São Paulo né? A pessoa fala que o PSDB não fez nada. Fez sim, o PCC foi feito nos governos do PSDB, aqui em São Paulo. Aqui nasceu, aqui cresceu. Tomaram conta dos presídios, tomaram conta das. E agora estão até fora do Brasil, né? Todas as lideranças são aqui de São Paulo, né, nasceram, cresceram, e você não sabia, a polícia não sabia o que, que aconteceu nesse período todo. E aí você quer investigar aqui, eles não deixam investigar, né, o Ministério Público, por sua vez, também, e aí nós temos hoje contaminado e, 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 e de fato, é, estagnado, né, as ações do Estado contra o crime... Né? E, e você está falando de uma das modalidades... mas são N outras modalidades... São Paulo está na UTI... então eu creio que esse novo mandato... Né, será um mandato onde nós vamos trabalhar muito... para tentar resgatar a questão da segurança da população... Né? mas temos que resgatar também a educação... temos que resgatar a saúde... A mobilidade... Olha a quantidade de linhas de trens... De linhas de metrô em São Paulo... Paradas... Né? E não tem responsáveis por isso... Né? Metrô que fizeram e não funciona... E aí você quer abrir uma fiscalização... Você quer Congonhas fazer com
0: que não sai do...
1: Não sai do lugar. Há quanto tempo isso parado? Desde a... Era para a Olimpíada, daí passou para a Copa e... Não, e daqui a pouco vai ser em 2200. E, e o que é, é, é crítico, né? É que ninguém permite fiscalizar. Houve agora na, na casa uma tentativa da oposição de abrir várias CPIs né? e houve toda uma articulação do governo para não deixar abrir essas CPIs porque se fiscalizar pega. Né? Aí você vai buscar remédio no judiciário não tem. Você vai ao Ministério Público não tem. E pasme cadê a imprensa? Cadê a imprensa? Cadê a Jovem Pan? Cadê a Folha? Cadê o Estadão? Cadê a Globo? Cadê, cadê, cadê? Sabe, está tudo certo. É assim que São Paulo caminha. Né? E nós, deputados da oposição, vamos ter muita, muito trabalho nesse mandato. Né? E vamos lutar para que a gente possa ter um Estado mais justo, mais solidário. Um Estado... E que São Paulo volte a ser a locomotiva do país. Brasil precisa de São Paulo. A indústria brasileira está aqui em São Paulo. Apesar dos governos, muito foi embora, mas ainda temos muito aqui. Quando a gente fala de retomar o país, passa por retomar São Paulo. Na campanha, nós lutamos muito dizendo o seguinte, não adianta ganhar o Brasil se não ganhar São Paulo. E o eleitor deu o Brasil a nós e não nos deu São Paulo. É ruim. Né? o ideal é que como... lembra governo passado? Bolsonaro caminhava para um lado, Dória para o outro quem perdeu com isso? o Brasil e São Paulo né? se, nós... se o Lula caminhar para um lado e o Tarcísio para o outro vai perder o Brasil e São Paulo por isso nós lutávamos, nós sabíamos que ia retomar o Brasil né? nós queríamos tentar ganhar São Paulo e quase ganhamos né? foi a melhor eleição é, para governador que o Partido dos Trabalhadores teve em São Paulo né? Se aconteceu o que aconteceu em, em Brasília, né? quem nos devolveu foi o próprio Bolsonaro. O governo dele foi tão ruim que o povo nos trouxe de volta. Quem sabe o Tarcísio repete o Bolsonaro e, São, e o PT vai ter oportunidade de governar São Paulo?
0: Pela primeira vez né? pela
1: primeira vez na história. De qualquer forma, vamos trabalhar com o que temos e, assim, lutar muito para que o governo federal invista muito em São Paulo, que o governo Tarcísio erre o mínimo possível, o acerte ao máximo possível, e a nossa população vai voltar a sorrir de novo, nós vamos voltar a gerar emprego, a fazer casa para quem não tem casa, a levar energia elétrica nas indústrias como a Enel não tem feito, a que a Sabesp possa continuar pública levando... Água e recolhendo o esgoto em todas as comunidades e tratando para o bem é, do meio ambiente, enfim, que São Paulo volte a ser o que foi nas gerações, talvez na, na nossa geração, Sim. nós vivemos isso, nós vivemos um São Paulo pungente, um São Paulo é, é, que, que carregava esse país das costas infelizmente hoje, o Nordeste é quem tem feito esse papel
0: Deputado, e para o pleito municipal no que vem em São Paulo, o senhor acha que Boulos leva? Boulos, Guilherme Boulos será
1: o próximo prefeito de São Paulo, eu não tenho dúvida nenhuma pode juntar e vai aqui um conselho para os pelo adversários. Ou o PT vai apoiar o PSOL? O, PT, o candidato do PT chama-se Guilherme Bolos. Estando ele no PSOL, ele vindo para o PT como alguns sugerem, né? Ou ele estando do PT, Esse é um compromisso do partido dos trabalhadores feito pelo presidente ou ele Lula, mantendo-se no PSOL ou mantendo-se no PSOL. Esse compromisso foi firmado pelo presidente Lula, pela presidente do partido Gleisi Hoffman, e pelo PT presidente, à época do PT estadual, Luiz Marinho, com o nosso grande líder, Guilherme Boulos, de que ele seria o nosso candidato à prefeitura de São Paulo. Nós temos que evitar o bolsonarismo tomar conta do estado de São Paulo. Já entrou em São Paulo, estado. Se bobear, quer que o Salles venha a ser o prefeito da capital. E eu não tenho dúvida nenhuma, pelos resultados do Haddad na capital, do Lula na capital, que aonde o PT vier, vai ganhar essa eleição na capital. E o candidato do PT chama-se Guilherme Boulos e se Deus quiser, São Paulo vai voltar a ter a sua periferia cuidado, seu povo respeitado, né? E que a gente possa voltar a ter dignidade para toda a nossa população.
0: Retomando a questão do ABC, como está ah, o índice de vulnerabilidade lá das pessoas que perderam emprego, que perderam moradia? É, é como São Paulo com, os barra... com as barraquinhas?
1: É, exatamente. São Paulo, o ABC hoje está tá na UTI também. Né? Nós tivemos um desgoverno de quatro anos no país, eu diria que de seis anos, porque desde que Michel Temer deu o golpe, né, o que, que parou? Parou-se de fazer distribuição de renda, a população parou de consumir, portanto a indústria parou de vender e a partir daí entramos num problema grave de desemprego no país. 2018, entra Bolsonaro, um negacionista, começou a fazer o que todo mundo sabe, não preciso ficar repetindo, né? para piorar vem a pandemia, né? 2020, 2021, ele negou, a doença, o tempo todo, querendo vender medicamento e comprando medicamento que não funciona, hidróxido de cloroquina e fazendo polêmica e brigando com os nossos parceiros comerciais. O que estava ruim foi só piorando e reflexo disso, sobretudo nos grandes centros. O ABC você tem cidades muito populosas Como São Bernardo, Santo André, Mauá, Diadema, Diadema né, São muito populosas E que sofreram esse reflexo Assim como São Paulo um grande número de moradores de rua, prefeitos que negaram acolher, né, negaram ter políticas públicas voltadas a esse problema. Lá nós problema. temos duas
0: cidades controladas pelo PT, de Ademe e Mauá
1: Não, mas agora a partir de 2020, ah, tá. Do, do ano... tá, né, a partir de 2020. Eu estou dizendo, fazendo história. Entendi. Nós res... a linha do tempo. Quando a gente assumiu realmente abandonado, um governador negacionista também Dória, né? Que abandonou nada. É, nós, nós vivemos momentos de fuga de empresas. A Ford deixou o Brasil. O governador, ao invés de trabalhar e discutir a questão do ICMS, redução do ICMS para carros e tal, para manter a montadora aqui, entrou junto com o prefeito Orlando Morando para tentar vender o, o espaço da Ford como o corretor de imóveis fosse né? e não para manter a empresa a, to, a Toyota foi embora e nenhuma ação mais objetiva do prefeito Orlando Morando tampouco do governador Dória ou Rodrigo então assim, o ABC hoje vive um momento crítico crítico, você né? tem uma pobreza, uma miséria, uma fome como assola São Paulo, assola o ABC. Né? É, o ABC, ele precisa muito, até por ser uma região muito industrializada, ele depende muito do crescimento econômico do país.
0: Antigamente Quando o ABC a economia... era muito cidade dormitório, né?
1: É, hoje em foi dia... No passado, Sim. hoje não mais. Né? É, hoje as pessoas trabalham ali mesmo. Tem muita gente de São Paulo que trabalha nas indústrias do ABC.
0: Até porque, até interrompendo já o senhor, desculpa, a indústria imobiliária no ABC é uma uma indústria que vai em franca expansão, porque os terrenos aqui na cidade de São Paulo estão escassos e muito caros, então muitas pessoas moram no ABC...
1: Grandes empreendimentos, Sim. grandes empreendimentos acontecendo em São Paulo, e muita gente de São Paulo, de, no ABC, muita gente de São Paulo mudando-se para lá, né porque vários Por empreendimentos mesmo. estão acontecendo lá e tal, mas assim, você tem um problema social lá, e é interessante o ABC... É, a economia né? Quando a economia do país vai mal O ABC é a primeira que sofre Porque é muito industrializada Ela começa a pagar a conta mais cedo Que todos os lugares A crise não chegou no interior Mas já atingiu o ABC Quando a economia do Brasil melhora O ABC é o primeiro a sair porque a indústria vende mais Exporta mais Ou para dentro, dentro do país Ou para fora do país E o ABC sai primeiro da crise O momento hoje é muito ruim Herdamos um governo é o Brasil esfacelado, o presidente Lula está retomando a relação internacional do país. Eu me lembro que ele dizia que não ia comprar a vacina chinesa porque ela era comunista, né? A China simplesmente é o principal parceiro econômico do Brasil. Não são os Estados Unidos, é a China, né? Brigava com o presidente da França. Quem não lembra de falar que a esposa do presidente X era feia, né? Então assim, nós estamos retomando o o presidente Lula teve a China, o Presidente Lula teve em Portugal, está na Espanha, né? retomando o, o, o comércio exterior do país. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos voltar a, a crescer e o ABC vai sair primeiro de que todo mundo dessa crise e ajudar o resto a, a superar esse momento tão triste que Bolsonaro e sua, seus aliados deixaram esse país.
0: Agora no podcast, Alespe e Você, chegou a hora mais descontraída da de gente bater um papo aqui trocar figurinha. O senhor tem dois filhos e três netos.
1: Dois filhos, três netos, duas noras abençoadas e a minha amada com quem eu estou casado há 34 anos, a Cristiana, né? É uma família muito abençoada por Deus, uma família que assim, é o meu esteio, né? eles que me dão suporte para fazer as lutas que eu faço, né? e eu agradeço muito a Deus por tê-los e pelo cuidado deles conosco e comigo.
0: Qual a idade dos netos?
1: Os netos, eu tenho a Fiorella com cinco, tenho o João com três e a Bela com apenas um aninho.
0: Falando em trocar figurinha, o senhor fez álbum da Copa com eles? Chegou a esse prazer de bater... Olha,
1: ainda não. Bater né? o bafão? Ainda não, porque a Fiorella não, não era a praia dela, <risos> o João ainda muito pequeno. Na então próxima. não deu, Mas na próxima Copa, com certeza, vamos fazer um álbum com os três.
0: E como é que o senhor se diverte com os netos?
1: Olha, é, 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 é a minha diversão. É a minha diversão, né? Você Quando eu tenho chão, um joga dedo, eu de faço carrinho. de tudo, eu que balanço, eles que pulam em cima do avô, eles que faz brincam, cavalinho. É, faz cavalinho, esse final de semana eu estava deitado, a minha neta estava me, me pintando com, <risos> com um pincel, né? a gente volta a ser criança de novo, eu sempre ouvi dizer que o amor do avô era muito maior que amor de pai, né? e é mesmo, né? eu sou apaixonado nos meus netos, e eu me distraio com eles, né por mais que eles só me deem missão, trabalho o vovô faz isso, o vovô faz aquilo o é... vovô fica
0: de língua de fora
1: exato, e o vovô faz a careta que eles querem, o vovô faz assim o vovô faz, a gente volta a ser criança de novo.
0: E quais são os seus hobbies?
1: Olha, eu meu, meu hobby é trabalhar né, meu hobby é trabalhar eu 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 sou um workaholic gosto muito de trabalhar é...
0: mas um feriado um final de semana brincar com os
1: netos brincar com os netos hoje é isso né eu tenho eu sou cristão tenho meu tempo com Deus estudo a Bíblia diariamente né é um tempo que eu tenho com Deus e com os netos e com a família meu hobby é estar com a família assiste TV for. ou streaming streaming que streaming. tipo de
0: filme eu, que o senhor mais gosta ou série?
1: Ah, eu, eu posso te contar, quem escolhe é minha esposa, <risos> e eu tenho juízo, assisto com elas e gosto de todas. O senhor pega a pipoca? É, eu faço a pipoca. E combo a pipoca também, <risos> né? Mas assim, eu... Minha esposa quem escolhe, ela é uma ela sabe do meu gosto. Mão cheia. Mão cheia, a gente acompanha. E eu,
0: na, na parte gourmet de gastronomia, só é chegado no churrasco? Churrasco. Eu sou, de carnívoro,
1: sou carnívoro, gosto muito, de, gosto muito de comida japonesa também, mas assim, não abro mão de um churrasquinho, o tempo que posso escolher... Um como comer carne.
0: Isso em casa ou no restaurante? Em onde casa,
1: no restaurante. Gosto muito de comida japonesa também. Então, e gosto muito de comer com a família, né? Sempre. Eu sou muito família, É onde eu posso carregar a, a minha prole vai eu, a esposa, os filhos, as noras e os netos. Estamos sempre juntos, na semana torço pro São Bernardo Futebol Clube. Ah, é, que senhor foi é, inclusive
0: técnico, fui, né?
1: Não, eu fui presidente. Presidente. Fui presidente, presidente por sete do... anos do São Bernardo. Eu tive a honra de, de levar pela primeira vez um time da cidade de São Bernardo, à elite do Campeonato Paulista, né, fomos e permanecemos por muitos anos na elite do Paulista, fomos campeão subindo, né, da 2 fomos campeões da Copa Paulista, é, que nos deu vaga a Copa do Brasil, disputamos o brasileiro da Série D. Então, assim, foi, foram sete anos onde eu e meus dois filhos tocávamos o time com uma equipe muito importante, né, que nos auxiliou bastante, foram momentos importantes. E aí o Luiz pega amor, Você pega amor pelo time que time que você torce? São Bernardo. Futebol que,
0: clube. que divisão que ele está hoje?
1: Hoje na 1. Um, Está disputando a Série C do Brasileiro, disputa a Elite do A1, foi a segunda melhor campanha do Campeonato Paulista agora, a primeira foi Palmeiras e segunda do São Bernardo. O azar do São Bernardo é que ele caiu justo na chave do Palmeiras, então classificou-se a melhor campanha e o segunda a melhor campanha na mesma chave. Né? E aí, um disputa com o outro. Óbvio, o Palmeiras tirou o nosso querido São Bernardo e depois foi campeão. Né? Mas, assim, fez uma campanha fantástica e agora vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série C. Hum.
0: O senhor nasceu em Agosto da Prata, região de Campinas, ali quase divisa com Minas. Com quantos anos o senhor veio para São Paulo?
1: Eu vim, na verdade, assim, eu... eu... Eu saí de, de Águas da Prata com 15 anos, 16 anos, fui estudar em Ribeirão Preto, aí fiz o colegial, na época a gente chamava de colegial e tal, e a partir de Ribeirão Preto, morei um período em Campinas, e aí vim morar em São Paulo, tive uma gráfica aqui em São Paulo, voltei para Casa Branca... É, onde eu fui vereador pelo Partido dos Trabalhadores de Diz que lá 89 tem a 92. Festa do, a 90... da
0: Jabuticaba, é verdade? Festa da
1: Jabuticaba. É muito boa essa festa da Jabuticaba lá. Vou colocar na folhinha. É, é muito, Porque muito legal Porque em Goiânia legal.
0: tem, mas eu não sabia que aqui em São Paulo é, tinha também.
1: Lá é a capital da Jabuticaba ah. Casa Branca. E, e fui vereador de 89 a 92. No último ano, vim para São Bernardo, né, onde me radiquei, faz 30 anos que estou em São Bernardo, vim para cá em, em 92, né? portanto, 31 anos que estou em São Bernardo, e onde moro, onde meu filho mais novo nasceu, e onde está a minha vida, minha... Minha, minha prole toda e de lá é que a gente faz política para todo o Estado.
0: E o senhor tem um irmão que também é ligado à política, inclusive já foi secretário da Educação aqui, não foi, Paulo Teixeira?
1: Não, não, ele foi secretário da Habitação. Ah, da Habitação, Da Habitação Desculpa. na capital. Na capital, dois irmãos meus eram secretários, quando a Marta Suplicy foi prefeita, o Paulo Teixeira foi secretário de Habitação ah. e o Luiz Tarcísio... Foi é, secretário de Assuntos Jurídicos. Hoje o Paulo Teixeira, que é deputado federal reeleito, está ministro do presidente Lula, ministro do Desenvolvimento Agrário e, e, e Agricultura Familiar do presidente Lula. Então, foi deputado estadual aqui nessa casa por dois mandatos, está no quinto mandato de deputado federal, foi vereador na capital, foi secretário na capital, tinha sido subprefeito quando a Luísa Irundina foi foi prefeita é, de, na 80,
0: década de 80
1: na década de 80 ele foi subprefeito de São Miguel Paulista né? hoje é ministro do presidente Lula
0: agora uma curiosidade para encerrar quando os irmãos políticos se encontram hum. é, à mesa só se fala
1: de política? Não, só se fala de família. Ah, que delícia <risos> só se fala de, de família. É verdade todo Natal há 30 e poucos anos, eu e o Paulo passamos juntos numa chacrazinha que eu tenho em Águas da Prata e a gente sempre passa juntos e... e ele, a família dele, a gente não tem tempo de falar de política. Nesse ano ele estava sendo indicado para ser ministro eu curioso, mas nem perguntei para <risos> ele. Ainda bem, porque ele estava sendo convidado para ser ministro das Comunicações. De repente numa negociação, ele virou ministro de Desenvolvimento Agrário, né? Ele quando teve comigo era das Comunicações. Depois eu quando fiquei sabendo oficialmente já? do convite, já era para outra pasta e tal. Então assim, é... A gente procura falar da, da, da vida dos sobrinhos, dos netos e a gente vai comer melancia e vamos, vamos brincar e vamos... Então, falamos um pouco de política.
0: Águas da Prata, que fruta que dá?
1: Águas da Prata, ali você tem muita manga, né ali muita manga, Jaca. muita jabuticaba, muita jabuticaba. E, sobretudo, lá você tem a, é, a melhor água com gás do Brasil, é a água prata. Né? Hoje você tem muitas engarrafadoras de água mineral lá. Né? Serra, Água da Serra. Quem não conhece
0: é uma, uma bela cidade, dá até para fazer bate-volta, é, que é uma estância turística, é, né? É muito agradável. É,
1: 260 quilômetros de São Paulo, Águas da Prata. Tudo dá para fazer um bate-volta. Eu faço bate-volta, porque eu tô de lá. Dá, dá para fazer duas horas e, e meia, três horas de viagem daqui lá então Cidade muito gostosa. Do lado de Postos de Caldas, do lado de São João da Boa Vista, do lado da sua Pinhal. Sim, né? do Pinhal. Então, assim, é uma região. Muito boa, onde você tem um café muito bom, onde você tem queijos maravilhosos, azeite, azeite vinhos, doces.
0: É uma nova cara dessa região. É uma Mugiana. nova
1: cara, está tá se dando ali na, na mogiana uma nova cara. Está é, é, acontecendo muito um turismo. É, esse, esse final de semana rural. Rural, eu fui conhecer é, um, um lugar esse final de semana chamado Irarema, azeite Fazenda Irarema, eles têm um, um azeite que é premiado fora do Brasil né, pinhal você tem a vinícola Guáspare em Águas da, em São João da Boa Vista você tem um laticínio de queijo de búfalo que para mim é o melhor queijo de búfalo que eu conheci na minha vida, você tem Quijo, belos queijos na Itália, não sei o que, mas a, a burrata que você tem do Montezuma bate qualquer burrata Esse por vale aí. Esse anotar, hein? Essa Anota aí, Laticínios Montezuma em São João da Boa Vista. Esse vale a visita. Vale a visita e vale se comer a burrata, embora eu sempre diga que o melhor queijo dele é o frescal. Mas a burrata dele é premiada nesses concursos de queijo internacional. que Ele participa, ele manda para fora do Brasil e recebe o prêmio da melhor burrata e tal. É fantástico, é fantástico. E onde o senhor
0: consegue ter a melhor vista de São João da Boa Vista? O lugar mais bonito.
1: Ah, ali você tem vários lugares, mas a chácara que eu tenho ali, para mim, é a melhor, melhor vista que você tem lá. É, São João, você tem, é, chama a cidade dos crepúsculos maravilhosos, né? O pôr do sol lá é maravilhoso. Isso em São não, João. Cê, em São João da Boa Vista. Hum. Mas Águas da Prata, você vive o mesmo, o mesmo crepúsculo e tal das montanhas ali. É muito lindo. Aquela região é região nobre e ela precisa ser melhor explorada turisticamente. Toda a região, toda a região. Começa a ser com muitas vinícolas em Pinhal, Andradas, Itobi né? tem vinícolas importantes, aí você tem esse Irarema, é, Águas da Prata você tem é, é, é um azeite também muito bom, chamado Terras Altas, é premiado também, aí você tem queijo, você tem doces, ali você tem o um doce cristalizado do Molina, são doces caseiros, fantástico, você né? tem o Laticínio de Águas da Prata, que você vende nos melhores lugares, aqui de São Paulo, você tem a goiabada desse laticínios. Então ali você tem muita coisa que precisa ser melhor elaborado, né? a secretaria de turismo tinha que pensar junto com a secretaria de agricultura, como é que se trabalha o a valorização, a valorização a da região, certo. da região. Você tem um conselho de prefeitos ali, mas infelizmente você precisa melhorar muito o nível dos prefeitos, tem prefeito na nossa região que está preso, então assim, é triste, é triste. De que cidade? Vamos pular essa parte? Tá bom. Quem, se alguém da região ouvir, sabe de da, da onde é.
0: Então tá bom. E um mas...
1: internauta que pesquise. Então
0: tá bom. Olha, aqui no podcast Alesp e Você, nós temos o prazer de agradecer a participação do deputado Luiz Fernando Teixeira em seu terceiro mandato. Ele também que é presidente da Comissão de Infraestrutura aqui na Alesp. Muito obrigada. Já conhece os estúdios da segunda temporada aqui do podcast Alesp e você volte sempre.
1: Legal, Renata. Eu que te agradeço. Você é muito simpática e foi um papo muito gostoso. Espero que quem nos acompanha goste, né? E foi uma honra falar contigo aqui.
0: Muito obrigada. E olha, periodicamente nós temos um novo episódio do podcast Alesp e você nas redes sociais, nas redes sociais da Alesp, também no Spotify, no YouTube, na TV Alesp. Fique sempre ligado. Você vai ter uma informação e também um bate-papo descontraído para então você poder ouvir e assistir no momento que você quiser. Essa é a facilidade do podcast, um novo meio de comunicação muito parecido com o rádio. Olha, nós tivemos aqui direção de imagem de Carol Matias, também de Carol Caricati, no som Josiel Cândido e na edição Renan Augusto. Muito obrigada. Fique com a gente. <música>